0: Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. Потрясающую сцену описывает Ирен Андреева. В тот тяжелый день, когда Андрея Дмитриевича, стоявшего на трибуне, захлопывали и затаптывали, после заседания я чуть ли... Не последний выходил из зала. Вдруг меня из-за стола президиума окликнул Горбачев. Я вернулась. Михаил Сергеевич, очень злой, перегнулся через широкий стол, почти лег на него. Он кричал на меня, что же вы делаете? Что же вы нездорового старого человека впереди себя выставляете? Неужели вам не жалко его так подставлять?» «Я зал-то лучше вас знаю. Я знаю, как они будут реагировать. Я своими средствами пытаюсь прекратить этот бунт, а вы...» По моему изумленному лицу он понял, что я всего лишь пешка и закончил, снизив крик на полтона, «Ты передай своим, кто у вас верховодит, чтобы они прекратили это». Ну, о том, что на Сахарова невозможно было повлиять, я уже говорил». Зал Михаил Сергеевич, может, и знал, а Сахарова нет. Как и межрегиональную депутатскую группу. А Шахназаров, помощник Михаила Сергеевича, увидел в Сахарове яростного предводителя оппозиции. Сахаров и в новой для себя роли революционного вождя, прибегая к необольшевистским методам, остается благородным человеком. Он не забывает, кто вызволил его из Горьковской ссылки, и даже после того, как Горбачев пару раз бросил ему на съездах раздраженные реплики, говорит о нем с уважением, старается понять и объяснить своим сторонникам причины колебаний лидера. Те при нем еще кое-как сдерживаются, но после ухода из жизни своего вождя уже считают себя свободными от всякого «джентльменства». Ни лидером, ни вождем, ни предводителем Сахаров не был. Не был вождем диссидентского движения, не был и лидером межрегиональной депутатской группы. Он был сам по себе. Это же Сахаров. Съезд, рубеж, после которого управляемость страной стала резко снижаться. Станкевич подводит итог – Благодаря Первому съезду политическая борьба в СССР стала массовой, легальной и публичной, ускоряя процессы перемен и неся с собой неизбежные издержки. Главное достижение съезда – честный диалог власти с обществом. В стране впервые появилось реальное активное гражданское общество. 25 мая 1989 года СССР был одной из стран, а через две недели совсем другой. Перемена стала необратимой. В декабре 1989 года умирает Сахаров. Тысячные толпы пришли проститься с великим человеком. Ельцин и Заславский предложили объявить всенародный траур это услышано не было. Михаил Сергеевич дал интервью московским новостям с выражением искренней скорби. Академик Верехов правде сравнил Сахарова с Толстым и Ганди. Гребнев заносит в дневник. Кощунственная мысль. Эта смерть, наверное, продвинет общество по пути освобождения, дав нам святого, который проведет увереннее и успешнее, чем было дано живому, пока он был среди нас. Многим она эта смерть откроет глаза. Может, и открыла смерть Сахарова кому-то глаза, но на очень короткое время. События в стране развивались не по заветам Андрея Дмитриевича. Я представитель интеллигенции. Раиса Максимовна определила сферу, которой она будет заниматься – культура. При ее энергичном участии родился фонд культуры. Много позже скажет «В отличие от высокопоставленных жен, я не была домохозяйкой». Я преподавала в ВУЗе, занималась наукой. И поэтому, как и вся интеллигенция, легко восприняла идеи перестройки. Сейчас даже вспомнить страшно, как я создавала первую в стране неправительственную организацию, фонд культуры. Ее президентом стал Дмитрий Лихачев. Было сотворено много прекрасного. Создан музей Марины Цветаевой. Реконструирован музей Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре. Восстановлена усадьба Александра Блока в подмосковном шахматове. Возвращены народу запрещенные имена. Раиса Максимовна придумала журнал «Наше наследие». Прекрасное было издание. До сих пор нет-нет, да и возьму в руки номера. Приятно просто полистать. А содержание захватывает и сейчас». Она подчеркивала, я представитель интеллигенции. И сама была интеллигенткой высшей пробы. Инициативная, деятельная Раиса Максимовна сделала своей программой реализацию идеалов своего поколения. Ей искренне казалось, что интеллигенция станет прочной опорой Михаила Сергеевича. В декабре 1988 года, выступая в Фонде культуры на встрече с молодыми католиками из Франции, она сказала «Мы видим свою главную задачу в том, чтобы каждый человек, живущий в нашей стране, мог реализовать свое стремление к культуре, внести личный вклад в ее сохранение и развитие, глубже познакомиться с национальной культурой, а также культурой других стран». Не по указанию сверху, а по искреннему порыву собственной души. А какое важное событие для женщин издание журнала «Бурда», которое появилось благодаря Раисе Максимовне. В «Бурде» главное выкройки. Женщинам всегда при любом идеологическом строе хотелось хорошо выглядеть, а в магазинах модное редко появлялось, потому что шили сами. И какой был праздник! Презентации журнала в колонном зале бывшего дворянского собрания. Раиса Максимовна в центре внимания. Радостная, счастливая. Раиса Максимовна занималась проблемами культуры основательно, досконально. С ее мнением не считаться было нельзя. Возрастающее влияние жены генсека чувствовали многие общественные и политические деятели, творческая интеллигенция. Она принимала участие в деятельности театров, учреждений культуры. О влиянии Раиса Максимовны на политику в этой сфере знали многие и нередко использовали ее авторитет для решения личных вопросов. Поэты, артисты, художники, руководители общественных организаций писали на имя Раисы Максимовны просьбы, жалобы – кто-то просил помочь театру, музею, школе, галерее, библиотеке. Кто-то помочь издать книгу, получить звание, улучшить жилищные условия. Если Раиса Максимовна за что-то бралась, то проблемы решались быстро. Майя Плесецкая вспоминает о том, как Раиса Максимовна привозила внучку в балетное училище. Черный бронированный лимузин, охранники все сразу впадали в ступор. Директор училища Головкина потом непринужденно обронит. «Мы были вчера с Раисой Максимовной в бане, и она очень настаивала». У Григоровича похожий козырь. «Был у Горбачева, мне говорит, делайте, Юрий Николаевич, все, что находите нужным. Увольняйте, отчисляйте из театра, выводите на пенсию, словом, полный карт-бланш». От таких речей у советских чиновников всех уровней, сердце в пятки падает, свидетельствует Плесецкая, в струнку вытягиваются. Но претензии балерины направлены не к Михаилу Сергеевичу или к Раисе Максимовне, а к чиновникам. Они всегда и всюду одинаковы. Перед начальством, тем более начальством высоким, льстивы и услужливы, щелкают каблуками и... Как-то не верится, что Раиса Максимовна с кем-то откровенничала в бане. Мальта. Начало перемирия в Холодной войне. В июле 1989 года маршал Ахрамеев, вернувшись из США, передал Михаилу Сергеевичу письмо Буша. Американский президент предлагал провести в декабре 1989 года ознакомительную встречу. Михаил Сергеевич ответил согласием начали интенсивную подготовку. Джордж Буш и Михаил Сергеевич уже встречались на коротке в декабре 1988 года, когда генсек приехал на ассамблею ООН. Михаил Сергеевич тогда на пике популярности за рубежом в ООН выступил с пылкой речью. Заявил, военная доктрина СССР будет только оборонительной. Но еще оглушительнее другой посыл в его выступлении. Пообещал, что уберет из Восточной Европы полмиллиона солдат, танки, самолеты, ракеты. Голландский дипломат Пит Биволда похвалил генсека за выступление. Горбачев дал впечатляющее разъяснение своей философии и своих мыслей. Какое отличие от выступления Хрущева 28 лет тому назад... Сейчас говорил ответственный и разумный государственный деятель. Читает Владимир Левашов. Мальта. Начало перемирия в Холодной войне. Речь Михаила Сергеевича в ООН и сегодня кажется ответственной и разумной. А в ту пору она попросту обогнала свое время. Заявление Горбачева «Запад впечатлила». Но он был не готов воспринять идеи советского генсека. Тогда в декабре Буш поставил перед Михаилом Сергеевичем вопрос, какие вы можете дать мне гарантии, что перестройка и гласность будут успешны? Наглый вопрос. С чего вдруг руководитель СССР должен давать гарантии руководителю США? Уж не говоря о том, что генеральный секретарь ЦК КПСС и сам не знал, будет успешной перестройка или нет. Точнее, был уверен в успехе, но не все зависело от него. Тем не менее, Михаил Сергеевич почему-то взял оправдательный тон. «Вы достаточно скоро убедитесь, что я ничего не делаю на показ. Я занимаюсь реальной политикой». «Я так поступаю, потому что в моей стране происходит революция, и я ее начал, и все аплодировали мне». Михаил Сергеевич не знал, что накануне Генри Киссинджер дал совет Бушу. «Почему бы вам исподволь не начать переговоры о сделке? Пусть Горбачев пообещает не использовать силу для подавления реформ и либерализации в Восточной Европе, а Запад в обмен пообещает не использовать меры в ущерб безопасности Советского Союза. А какие это могут быть меры, уточнил Буш. Киссинджер сформулировал, можете взять на себя обязательство не использовать Восточную Европу как базу для ведения тайных разведывательных операций, заявить, что отказываетесь от попыток выманить восточноевропейские страны из Варшавского договора. Бушу совет понравился. Обязательство можно взять любое. А выполнить его или нет, это уже дело десятое. США исходили только из своих интересов. Помощники президента и прежде всего Скоукрофт считали встречу на Мальте преждевременной. Обсуждать нечего, а Михаил Сергеевич выжмет из нее максимальный пропагандистский эффект. Вступили... Тетчер и Митаран С Михаилом Сергеевичем встречаться надо – это в интересах безопасности западного мира. Михаил Сергеевич рассматривал встречу с Бушем, чтобы как можно дальше продвинуть политику нового мышления. Информация, поступавшая по разным каналам из Соединенных Штатов, противоречивая. Примаков, побывавший в США, доложил – Общественное мнение заметно изменилось в пользу Советского Союза. Недоверие сменилось волной доброжелательности и интереса. Примаков сделал вывод. Американская общественность в дружелюбном повороте к нам намного обогнала правящие круги США. И это будет сказываться на поведении администрации. Несколько иную картину рисовали сообщения о дискуссиях, которые велись в непосредственном окружении президента США. Возросла активность сторонников жесткой линии в разговоре с Михаилом Сергеевичем. События в СССР, в Восточной Европе, расценивались в этих кругах как приближение желанной победы в Холодной войне. А отсюда установка «давить как можно энергичнее, выжимать уступки у Советского Союза». Михаил Сергеевич послал Добрынина в Вашингтон с личным письмом к американскому президенту чтобы определить окончательный круг вопросов для обсуждения. Добрынин знал Буша почти два десятка лет. Отношения между ними сложились доверительные. Президент признался советскому дипломату, бурные события в СССР заставили его внимательно изучить советскую историю и роль Компартии в правящей структуре страны. Президент задал прямой вопрос, сможет ли Горбачев пережить бурный период. Признался, что хотел бы иметь его партнером в будущих переговорах, но не совсем уверен в отношении политических перспектив советского лидера. Буша интересовала, какие Горбачев имеет юридические гарантии, чтобы оставаться на своем посту, продолжать реформы, независимо от внезапных решений партии, как это произошло с Хрущевым. Что мог ответить на это советский дипломат? Отделался... Не конкретными уклончивыми словами. Гарантий никто не мог дать. В Вашингтоне ни при регине ни при Буше не проявляли оптимизма по поводу проводимых Михаилом Сергеевичем реформ. Совет национальной безопасности США принял 13 марта 1989 года документ, в котором рассматривались варианты, как вести дела с Михаилом Сергеевичем. Итоговая формулировка «Цель американской политики – взаимодействие с Советским Союзом таким образом, чтобы подталкивать Михаила Сергеевича в направлении, желательном для США. Из этого американская делегация и исходила, собираясь на Мальту». Естественно, Буш об этом не сообщил Добрынину. Согласована повестка дня переговоров. Советская сторона настаивала, пора отменять поправку Джексона Венника, которая ставила торговые отношения между двумя странами в зависимость от свободы выезда евреев. Перед встречей с Добрыниным помощники Буша советовали не соглашаться на отмену поправки. Это надежный козырь в политической игре. Буш, однако, не принял совет. Они уже приняли закон о праве на эмиграцию, потому это опустим. На что Бейкер предложил Бушу вариант ответа на требование советской стороны отменить поправку. Дать Горбачеву ясно понять, что если в Центральной Америке будут продолжаться беспорядки и насилие, наша общественность может спросить, почему мы помогаем советам экономически, когда они перекачивают миллиард долларов в Центральную Америку. Позиция признана разумной. Согласовали протокольную сторону дела на рейд порта Валетты встанут два крейсера, советский «Слава» и американский «Белкнап». Переговоры проводить поочередно на советском и американском военных кораблях. В порт Валетта направлен круизный теплоход «Максим Горький», резиденция советской делегации. 2 декабря Михаил Сергеевич и Буш прибыли в Валетту. Президент США устроился в апартаментах на Белкнепе. Днем шторм разыгрался до состояния урагана. Волны как щепку швыряли надувную резиновую лодку, с которой ныряли американские водолазы. Они отслеживали, нет ли под водой злоумышленников, готовых подорвать крейсер. На море ветер сумасшедшей силы. Он сорвал советский и американский флаги с флагштоков. Обрушил помост, сооруженный для телевизионных групп. Мальтийцы уверяли, такого шторма не наблюдалось полвека. Советская страна предложила перенести первую встречу со славы — корабль качала, как поплавок — на устойчивый Максим Горький. В 10 утра к советскому судну причалил катер с американцами. Буш, Бейкер, сопровождающие лица поднялись на борт. У госсекретаря за ухом наклеен кусочек пластыря от морской болезни. Фитсуотер позже уверял репортеров, что рвоты у Бекера не было, он был подвержен морской болезни. Михаил Сергеевич ждал американскую делегацию в кают-компании. Здесь же Шеварнадзе, Яковлев, Добрынин, помощники генсека. Широко улыбаясь, Буш вошел в кают-компанию, обменялся рукопожатием с Михаилом Сергеевичем, президент сша изображал из себя бывалого моряка сообщил что ночная качка ничуть не тревожила его сон на белкнапе михаил сергеевич пошутил шторм входит в секретные планы советского союза а разоружить шестой флот сша буш юмор не уловил на лице не появилось даже подобие улыбки приступили к переговорам буш вручил михаилу сергеевичу перечень возможных областей технического сотрудничества США и СССР, что способствовало бы созданию в Советском Союзе банковской системы, фондовой биржи и прочих институтов рынка. Михаил Сергеевич взял бумаги, передал помощникам, мы над этим поработаем, но в данный момент меня больше интересует договоренность о заключении соглашений по стратегическим наступательным и обычным вооружениям в Европе. Буш согласился, давайте этим всерьез и займемся. И признал, что в предложениях США не все проработано, так как не по всем пунктам пришли к согласию. Следующая объемная тема переговоров – ситуация в Восточной Европе. Уже обрушилась Берлинская стена. Михаил Сергеевич высказал беспокойство, а не слишком ли много суеты в связи с событиями в Германии? Сказал Объединение – дело очень серьезное, требует тщательного подхода. Пусть идет естественный процесс, не надо его подталкивать, ускорять. Журналист Телбот комментирует. Когда Буш обменялся рукопожатием с Горбачевым на Мальте, в Берлинской стене уже была пробита брешь. Восточноевропейские сателлиты один за другим покидали Кремлевскую орбиту. Читает Владимир Левашов. Буш выдвинул идею провести Олимпийские игры 2004 года в Берлине. Тонкий ход. Михаил Сергеевич тут же понял, его провоцируют согласиться с тем, что к тому времени Берлин станет столицей единой Германии. Он ответил, мы получили две Германии в наследство от истории. История создала эту проблему, истории ее и решать. Буш протянул Михаилу Сергеевичу список, в котором 23 советских гражданина, желающих выехать из СССР, но получают от властей отказ. Михаил Сергеевич не растерялся. «Составьте полный список, сколько иммигрантов вы хотите получить, и мы вам их вышлем». Буш продолжил. «Давайте поставим перед собой задачу избавиться от подобных списков к нашей встрече в следующем году». В этой фразе президента явный намек. Чем дальше СССР будет продвигаться в идеологическом плюрализме, тем весомее будет поддержка США в экономической сфере. Михаил Сергеевич рассказал о колоссальных расходах на устранение последствий Чернобыльской ядерной катастрофы. Огромные средства уходят на восстановление Спитака после землетрясения. В довершение ко всему, по бюджету Советского Союза нанесли коварный удар низкие цены на нефть. Пожаловался он на своих экономистов, которые дают ему бестолковые советы. «Я тоже через это прошел», – засмеялся Буш. «Но президенту США легче. У него экономика на ходу, ей требуется только корректировки, а Горбачеву экономику надо выстраивать заново». Шторм не стихал. Михаил Сергеевич предложил Бушу остаться на Максиме Горьком. Президент отказался. В пути до Белкнапа катер с президентом опасно зарывался в волны. После многочисленных попыток удалось пришвартоваться к крейсеру. Вторую половину дня Буш провел в адмиральской каюте, хмуро глядя в иллюминатор на штормящее море. Лишь однажды со крофтом вышел на палубу. На расстоянии около 300 метров советский корабль, он ярко... Иллюминирован. Буши сообщили, там отмечают 66-летие Яковлева. На Горьком действительно было весело. Поздравили Александра Николаевича, много тостов, остроумных, дружеских. Как вспоминает Грачев, атмосфера располагала к исповедальному тону. Его задала Раиса, сказав «Надо было прожить, как мы, семь лет внутри насквозь прогнившие верхушки, чтобы понять, как нужна перестройка. Иногда я молюсь Богу, чтобы хватило сил довести до конца то, что начато». Она не отделяла себя от мужа не только в семейной, но и в политической жизни. На следующий день буря начала стихать. Тем не менее, обе стороны решили встретиться на устойчивом Максиме Горьком, Михаил Сергеевич начал с того, что риторика и политика США носят антигорбачевский характер. На что Буш заметил, события в Восточной Европе – это торжество ценностей Запада. «Почему вас это тревожит?» – спросил президент. «Согласитесь, что свобода слова, открытость, представительное правительство, плюрализм – все это ценности Запада». «Но и у нас есть ценности», – возразил Михаил Сергеевич – Почему бы не назвать их ценностями Востока? Бейкер предложил компромиссный вариант. А что если назвать их демократическими ценностями? «Прекрасно!» – воскликнул Михаил Сергеевич. «Демократические ценности? Прекрасно! Мы больше не считаем Америку своим врагом. Многое изменилось. Мы не против вашего присутствия в Европе. Ваше присутствие важно для будущего нашего континента». Позже Бейкер скажет Бушу, это заявление генерального секретаря – самое важное и обнадеживающее из всего произнесенного им на переговорах. Буш ответил госсекретарю, наконец-то Горбачев перестал играть в самоутверждение. Буш и Михаил Сергеевич перешли к взрывоопасному вопросу повестки дня – судьбе прибалтийских республик. Михаил Сергеевич сказал, что готов ответить на любые вопросы, связанные с Прибалтикой. Заверил, что у него твердое намерение избежать агрессивных шагов. Сказал, применение силы будет означать конец перестройки. Буш напомнил Михаилу Сергеевичу, что Соединенные Штаты не признали аннексию Прибалтики Советским Союзом и настаивают, чтобы Прибалтийские республики получили независимость – если советские власти будут силой удерживать Прибалтику, то в Соединенных Штатах вспыхнет пожар антисоветских настроений. Два года спустя бессмертных отметят. Если бы не Мальта, Советскому Союзу никогда бы не удалось так плавно выпустить из-под контроля Восточную Европу и Прибалтику. Значимых документов во время встречи подписано не было. Мальта означала Перемирие в холодной войне. Трагедия Михаила Сергеевича в том, что его внешнеполитическая активность, поспешная и сопровождавшаяся подчас уступками Западу под лозунгом доброй воли и общечеловеческих ценностей, все чаще воспринималась на родине как дающая больше выгод США, чем своей стране. Голоса недовольства пляшет под дудку империалистов все чаще обвинения в предательстве интересов страны. Равнодушных не было. Все громче паника, партия уступает власть. В руководстве брожения Со второй половины 1989 года в ЦК нарастает критическое, переходящее во враждебное, отношение к Михаилу Сергеевичу. На пленуме в декабре 1989 года Каждая его реплика встречалась могильным гулом. Да и он не стеснялся в выражениях. «Тише, тише, это не дрова рубить. Вижу, у вас сжимаются кулаки, топаете ногами на пленуме. С заклепок сорвались». В зале шум. Недовольство партийных деятелей генеральным секретарем усиливается с каждым днем. На февральском пленуме 1990 года Резко критическая позиция проявилась в выступлении 24 ораторов из 33. Реплики в зале. Разговорился, тормоза не может включить. Все на других валит, а сам не знает, куда идти. Да он в экономике также понимает, как его Люмпан академик Шаталин. И так далее, и тому подобное. Но члены ЦК не рискнули на открытый бунт, чтобы скинуть Михаила Сергеевича. Черняев пишет, опять проблема кадров. Смена идет чуть ли не повальная. На каждом заседании секретариата и политбюро десятки снятий. А взамен кто? Есть ли уверенность, что это те, кто в состоянии вести горбачевскую политику и вести ее по-горбачевски? Не было уверенности. Цыковские аппаратчики между собой называли Михаила Сергеевича комбайнером вкладывали, понятно, в слово «уничижительный» смысл. Ельцина, между прочим, когда он был первым в Свердловске, звали бульдозером. А когда он стал президентом России, то царем. Есть разница между царем и комбайнером. У властителя должна быть железная хватка, и Ельцин ее имел. Без колебаний отдал приказ стрелять по Белому дому. Такой решительности от Михаила Сергеевича не дождаться. Он человек сомнений, впечатлений, а окружение это чувствует, потому распустилось. Проявилось сближение позиций Рыжкова и Легачева. Они то и дело ввязывались между собой в колючие споры, у кого полномочия весомее. На заседаниях Политбюро премьер... Нервно протестовал против вмешательства циковского аппарата в дела правительства. Возмущался тем, что референты со Старой площади без его ведома дают указания министрам. А Лигачев на его ламентации цитировал Ленина. «Ни один вопрос не решается без ведома Центрального комитета». Поскольку они сидели по правую и левую руку от Михаила Сергеевича, он ощущал вольтову дугу между ними – то и дело призывал их к спокойствию. Но политическая реформа набирала силу, и противостояние Легачева и Рыжкова рассеялось. Непримиримые враги говорят в унисон. Соперничество за право быть главным в экономической сфере отошло на задний план. Политическая реформа однозначно решила этот вопрос в пользу премьера. Спорить стало им не о чем и они не придумали ничего более удобного, как объединиться. Объединиться не ради дела, а против Михаила Сергеевича. Рыжков по натуре не был консерватором, однако он засомневался. Засомневался в правильности пути, в правильности методов, в верности политического курса. Да к тому же нападки демократов на правительство, критика прессы толкали Рыжкова, на этой почве Николай Иванович и начал сближаться со своим вчерашним соперником. Оба принялись ругать прессу, демократов, сепаратистов, националистов, западных агентов влияния. Читает Владимир Левашов Нарастает борьба вокруг шестой статьи Конституции СССР, принятой в 1977 году. Статья сформулирована так. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско ленинским учением Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, Линию внутренней и внешней политики СССР руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. Банкротом оказалось КПСС. Не удалось ей выполнить программную установку «Построить народу коммунизм». Хотя посыл Конституционной статьи не вызывает возражений, существует для народа и служит народу. Да вот беда на практике, КПСС существовала для себя и служила себе. Народ был лишь приложением к ее власти. В шестой статье Конституции заложено противоречие. С одной стороны, партия руководящая и направляющая сила, а с другой действует в рамках Конституции несовместимо руководить всем и в то же время ограничивать себя законом. Должно быть что-то одно. И это одно было. Партийная бюрократия имела безграничную власть. И для нее устав партии важнее Конституции. Уж не говоря о том, что и Конституцию составлял ЦК КПСС. Борьба за отмену шестой статьи Конституции – началась на Первом съезде народных депутатов, прозвучала в некоторых выступлениях. Увереннее других сформулировал депутат Емельянов. «Народ выше партии, наш съезд выше съезда партии, Верховный совет выше Центрального комитета партии, Конституция выше Устава партии, и только это определяет наши приоритеты». Но на первом съезде были более насущные темы, а на втором съезде в декабре 1989 года вокруг шестой статьи развернулась бурная полемика. На первом же заседании выступил Андрей Дмитриевич Сахаров с предложением включить в повестку дня вопрос о шестой статье Конституции. Михаил Сергеевич выступил против. «Голосование». Большинство депутатов предложение депутата Сахарова отвергает. Черняев тогда написал Михаилу Сергеевичу, «Вы употребили свое мастерство убедить депутатов голосовать против отмены 6 статьи Конституции. Могу понять ваши опасения. Начнется погром райкомов и обкомов, изъятие у них партийного имущества. Политбюро потеряет легальное право быть властвующим верховным органом. Но ведь это неизбежно. Вы же сами сделали все, чтобы это произошло. Зачем же тянуть, вызывая все расширяющуюся в населении ненависть к партийной монополии на власть? Рычаги власти? Но они уже не действуют. Посмотрите на заседание Политбюро. Обсуждают, критикуют, заслушивают, горячатся, плодят длинные бумаги и постановлений – но они фактически не исполняются, кроме тех, в которых речь о поставках партии оружия для Ирака или Ирана. Ничего не ответил Михаил Сергеевич помощнику. Через несколько дней останавливается сердце Андрея Дмитриевича Сахарова. На его похоронах каждый второй плакат перечеркнутая цифра «шесть». В Чехословакии вопрос об их шестой статье решился в один день. Ликвидированы партийные структуры в министерствах, армии, органах безопасности. А у нас понадобился путь, чтобы избавить государственные органы от партийного надзора. 4 февраля 1990 года в Москве массовые митинги на улице вышло не меньше 200 тысяч человек. Нескончаемые требования отменить шестую статью. На другой день пленум ЦК КПСС Михаил Сергеевич заявил о необходимости введения поста президента СССР с одновременной отменой шестой статьи Конституции СССР и установления многопартийной системы. Анатолий Собчак присутствовал на том пленуме. Его впечатление. Практически все выступавшие негативно отнеслись к предложению Генсека об отмене шестой статьи. Более того, в самых резких тонах клеймили демократов, говорили о дискредитации партии и социализма и были настроены весьма решительно. А потом единодушно проголосовали за отмену шестой статьи. Наивными были тогда. Верили, что стоит только убрать статью о руководящей роли партии, то выйдут на дорогу к храму. Казалось, лишить парткомы, и горкомы, и обкомы, и центральный комитет власти, и дела пойдут. Не могут не пойти. Ведь нет диктата партии. Диктат КПСС сошел на нет, а дела с места не сдвинулись. Теряет тех, с кем пришел во власть. Надвинулась боль. Михаил Сергеевич теряет соратников. Теряет Легачева, теряет Яковлева. Могучие фигуры из его команды первых лет. Яковлев и Легачев познакомились в начале 60-х, когда оба функционировали в ЦК. Они как-то сразу поняли друг друга, когда Легачев стал первым секретарем Томского обкома, то перезванивались, обменивались по праздникам открытками. Яковлев посылал в Томск новогодние открытки и из Канады. Вновь встретились уже в команде Михаила Сергеевича. Оба стали членами политбюро. Легачев раньше на два года. Оба занимались вопросами идеологии установилось негласное разделение обязанностей. Сферы Легачева вопросы культуры, науки и образования. Яковлев сосредоточился на работе с прессой, радио, телевидением. Это сложилось как-то само собой. Михаил Сергеевич был не против. Как свидетельствует экономист и публицист Лацис, Легачев вел себя строго по правилам и привел пример в подтверждение. Журнал «Коммунист», в котором Лацис был заместителем главного редактора, курировал Яковлев. Издание опубликовало статью в защиту старательской артели. Легачев был недоволен публикацией. Он считал, что артельный труд – это измена принципам социализма. Издавно сложился порядок. Любой член Политбюро имел право позвонить главному редактору любого издания и указать, на, по его мнению, неправильную публикацию. А уж если речь о теоретическом органе КПСС... Но Легачев, второе лицо в партии, при всем своем несогласии не позвонил главному редактору «Коммуниста». Журнал в ведении Яковлева. «Чужая епархия». Два самолюбивых властных характера. Один прямой и решительный, не признающий полутонов, не привыкший маневрировать, другой с мягкими повадками, просчитывающие ходы вперед, твердый, но не рубящий с плеча. У них разные взгляды на идеологию, на то, какой быть партией и к каким переменам ее двигать. Разделились не только два руководителя. Раскололись кадры идеологические. Одни примкнули к Яковлеву, Другие – к Легачеву. Склоки, мелкие и крупные подлянки разноголосится. Легачев собирает главных редакторов ведущих изданий, дает указания, какие события и как освещать. На другой день Яковлев созывает у себя совещание редакторов и дает им другие указания, иногда прямо противоположные Легачевским. Через неделю ситуация меняется местами – у Яковлева совещание по идеологическому вопросу. Он делится своими соображениями о событиях. На другой день Легачев собирает тех же людей, диктует свои установки, понятно, что отличные от Яковлевских. Разногласия между Легачевым и Яковлевым перешли на заседание секретариата ЦК, перекинулись на другие сферы политики. В противостояние втянулись другие секретари. В низовых партийных комитетах знали об этой борьбе и в обществе догадывались. Легачев считался консерватором, а Яковлев прогрессистом. Михаил Сергеевич занимал отстраненную позицию, не вмешивался в конфликт. С возвышенности наблюдал за битвой двух тигров. Иногда спрашивал Болдина, ну как Егор с Александром все еще цапается? Противостояние в идеологическом отсеке ЦК печалило Легачева. Он говорил Михаилу Сергеевичу, «Ситуация ненормальная, надо как-то развести меня и Яковлева». Михаил Сергеевич успокаивал, «Держись, Егор, действуй энергичнее, у тебя все рычаги». Но и Яковлева поддерживал, «Саша, действуй, как договорились». «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.